0: Olá, eu sou Jéssica Moraes, está começando agora o seu Panorama desta terça-feira, 27 de julho. Por apenas R$ 8,90 por mês, você assina o Panorama. Contribua em seupanorama.com.br barra assinaturas. O Brasil ultrapassou a marca de 550 mil mortes pela covid-19 e segue com a taxa de vacinação longe da ideal, publicou o UOL. Nas últimas 24 horas, foram confirmadas 587 novas mortes no país, totalizando 550.586 desde o início da pandemia. Já o número de casos confirmados subiu para 19.706.704, com mais de 21 mil diagnósticos diagnósticos positivos no último dia. Paralelo a isso, o país tem baixas taxas de vacinação, com 45% de pessoas com ao menos uma dose da vacina e apenas 17% com as duas doses completas ou a dose única. O Ministério da Saúde diminuirá para 21 dias o intervalo entre as duas doses da vacina da Pfizer, visando conter a disseminação da variante Delta, considerada mais agressiva e transmissível, informa o Globo. A confirmação foi dada pelo secretário-executivo da pasta, Rodrigo Cruz. Mas detalhes como a data, cronograma de abastecimento e a forma como será feita a antecipação ainda estão sendo avaliados. A CPI da Covid no Senado Federal descobriu que o Ministério da Saúde trocou 15 e-mails ou telefonemas e levou 47 dias para a celebração do contrato da Covaxin, que teve a Precisa Medicamentos como empresa intermediária. O R7 relembra que, a nível de comparação, a pasta trocou 84 e-mails e levou 330 dias para fechar o acordo com a Pfizer. Durante o recesso parlamentar, os técnicos da comissão aproveitaram para analisar documentos que tratam da vacina indiana a CPI decidiu que ouvirá Francisco Maximiano, dono da Precisa, na quarta-feira da semana que vem. O presidente Jair Bolsonaro fez críticas à atuação do vice Hamilton Mourão, noticiou o Estadão. Ele afirmou que, por vezes, Mourão atrapalha o governo. Em entrevista à rádio Arapuan, da Paraíba, Bolsonaro disse que a função do vice é similar à do cunhado. Abre aspas. Você casa e tem que aturar. Não pode mandar embora. Fecha aspas. O presidente também declarou que a escolha do vice em 2022 será feita com mais cuidado, e não a toque de caixa, como ressaltou ter feito na campanha passada. Bolsonaro revelou que cogita a possibilidade de escolher uma mulher, um nordestino ou um mineiro. Perfis agregadores, nas palavras dele. Bolsonaro afirmou que deve vetar apenas um extra de 2 bilhões do fundão eleitoral, mas não explicou como pretende realizar a operação de acordo com a Folha de São Paulo. Em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, um grupo de simpatizantes parabenizou o mandatário pelo anúncio do veto ao fundo de 5,7 bilhões. O montante, aprovado pelo Congresso Nacional, deve ser destinado para o financiamento de campanhas eleitorais no ano que vem. O presidente, porém, disse que, abre aspas, vai ser vetado o excesso do que a lei garante. Se eu vetar o que está na lei, eu estou em curso em crime de responsabilidade, fecha aspas. Ainda falando sobre o presidente, Bolsonaro se reuniu fora da agenda oficial com uma deputada de extrema direita alemã, que é neta de um ministro de Adolf Hitler. Conforme o G1, o encontro ocorreu no Palácio do Planalto na semana passada, mas só se tornou público nesta segunda-feira depois que a parlamentar divulgou fotos com Bolsonaro. Na postagem, ela defendeu a união dos conservadores para combater a ideologia dos grupos de esquerda. Procurado, o Palácio do Planalto não informou a pauta da reunião e o motivo de o compromisso não ter sido registrado na agenda de Bolsonaro. Pelo Brasil, cinco capitais suspenderam a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid, destaca o G1. Em Salvador, Brasília, Campo Grande, João Pessoa e Rio de Janeiro, está sendo aplicada apenas a segunda dose da vacina. Em Belém, as duas etapas da imunização estão suspensas. Já em Florianópolis e Maceió, a primeira dose está restrita a pessoas de grupos específicos. Os municípios aguardam novas remessas do Ministério da Saúde. O R7 complementa que a cidade do Rio de Janeiro vai retomar a aplicação da primeira dose nesta quarta-feira, com a imunização da população de 34 anos. As mulheres serão atendidas pela manhã e os homens à tarde. A retomada da imunização é em função de um novo lote anunciado pelo Ministério da Saúde. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta segunda-feira que seu país encerrará a missão de combate no Iraque até o final do ano, quase duas décadas após o seu início, mas que a cooperação para enfrentar o terrorismo continuará. Segundo a DW, os comentários foram feitos durante reunião do americano com o primeiro ministro iraquiano na Casa Branca. Agora
1: você fica com o Minuto da Olimpíada com Beatriz Fidelis. Durante as duas semanas de Olimpíadas, o panorama traz as atualizações e resultados dos Jogos e medalhas. O Brasil ganhou, nessa manhã, a primeira medalha de ouro. O país agora conta com uma medalha de ouro, duas medalhas de prata e duas de bronze. O primeiro ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio vem do surf. Além de ser a primeira medalha de ouro para o país, Ítalo Ferreira é o primeiro campeão olímpico da história do surf que faz sua estreia em Olimpíadas. O título foi obtido com uma vitória por 15,14 a 16,60 sobre o japonês Kanoa Igarashi, na final. O segundo bronze do Brasil é graças ao nadador Fernando Schefer, que levou o terceiro lugar nos 200 metros livre. O gaúcho fez 1 minuto 44 segundos e 66 centésimos e ficou com a terceira colocação e colocou o Brasil no pódio 25 anos depois de Gustavo Borges ficar com a prata em Atlanta. No vôlei de praia, Evandro e Bruno Schmidt venceram os marroquinos por 2 sets a 0 e encaminharam a classificação para as quartas de final. Outra dupla, Alisson e Álvaro Filho, perderam para a dupla dos Estados Unidos por 2 a 1 um, na segunda rodada do torneio masculino. No judô, Kathleen Quadros venceu dois combates, mas caiu nas quartas, perdendo para a canadense Catherine Bocheman Pinar. Mas a judoca brasileira ainda tem chance de bronze caso vença duas lutas. No tênis de mesa, o famoso ping-pong, o Brasil fez história e colocou dois atletas nas oitavas de final. O Calderano e Gustavo Tsuboi brigarão por duas vagas entre os oito melhores ainda nessa manhã. No handball, o Brasil dominou a Hungria e garantiu a primeira vitória do handball feminino em Tóquio. A seleção fez 33 a 27, com destaque para as defesas de Babi e as atuações de Ana Paula, Samari e Duda. O Brasil joga contra a Espanha na quarta-feira. Na canoagem, Ana Sátila teve problemas na reta final da descida da semifinal desta terça-feira e ficou fora na final do K1 na canoagem Slalom. A canoísta foi a 13 terceira colocada, que é a melhor posição de uma brasileira na história da modalidade dos Jogos Olímpicos. Até o momento, o Brasil está em 11 primeiro lugar no ranking de medalhas. Em primeiro lugar está a China, com nove medalhas de ouro, cinco de prata e sete de bronze, seguida pelos Estados Unidos, com oito ouros, cinco pratas e oito bronzes, e o Japão, em terceiro lugar, com oito ouros, três pratas e quatro bronzes. O Panorama é um serviço de curadoria de notícias que utiliza informações coletadas nos sites de veículos de comunicação consagrados em todo o mundo. Esteja bem informado e combata as fake news. Nos acompanhe também nas redes sociais. No Facebook e no Instagram, basta buscar por seu Panorama. Tenha um bom dia!